0: fuerte fuerte al Señor qué hermosa presencia del Señor iglesia qué hermosa presencia y podemos adorarle con libertad cuántos pueden adorar con libertad en esta con libertad de espíritu aleluya 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 Qué bueno es adorar al Señor yo no soy usted, pero yo no, no, no me canso de, de poder adorar al Señor. Los niños pueden pasar a su escuela bíblica con nuestra hermana Wilda. Así que los niñitos. Quiero que busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Vamos a trabajar el texto según el calendario litúrgico. la pone la pone en sus hombros gozoso es el tema de esta mañana la pone en sus hombros gozoso y quiero que busque Lucas capítulo 15 del 1 al 7 cuando lo tenga diga amén se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor como un evangelio nos ponemos de pie si no diga ouch Lucas es el tercer evangelio, así que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque en el orden real es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Siempre se, hemos aprendido que está Mateo primero. ¿Lo tienen amén? Bien, recuerda que yo la leo en la traducción, siempre la aclaro en la traducción, lenguaje actual. Mientras Jesús enseñaba, se acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma. Y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían, este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Al oír esto, Jesús les puso este ejemplo. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice, Vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelva a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Señor, en esta mañana te pido que hables a nuestra vida, a nuestro corazón y que salgamos transformados por tu Espíritu Santo. Que tu presencia se siga glorificando en nuestras vidas gracias por la lluvia y gracias por tu presencia háblanos Señor en el nombre de Jesús di conmigo amén amén y amén se puede sentar en esta mañana históricamente y, y, y esta es mi percepción yo no hablo por otras personas yo hablo por mí y siempre asumo mi responsabilidad cuando hablo por mí pero yo en mi transcurso como cristiano como joven que todavía soy, todavía puedo decir, ¿todavía puedo decir que soy joven? Yo pienso que ustedes tienen un bullying conmigo. Y ¿sabes qué? No me voy a pintar las canas de la barba, no me las voy a pintar. Le confieso, le confieso que me las pinté un día. Voy a, voy a abrir mi corazón. No se rían, por favor. Y el que se ría no va para el cielo, desde ahora se lo voy a decir. Me pinté la barba, me acuerdo que estaba en la casa pastoral, y yo me la pinté, yo me miraba en el espejo, y yo, contra, qué chévere, salgo del baño, mi esposa me ve, me afeite la barba. Ese proceso no lo voy a contar, porque fue, un... qué ridículo, tú no te ves, me parecía cepillín. lo que me faltaba era en la feria cepillín me encontré... no me afeité la barba no vuelvo el que se la quiera pintar lo acepto píntese la barba pero yo no me la voy a pintar jamás en la vida eh, acepto que estoy entrando en una edad muy buena productiva amén gracias me, me, me siento libre Rillian. Qué bueno me lo dije pero yo con mi edad como joven adulto que soy. Yo tengo una manera crítica de ver la iglesia y tengo la capacidad de criticarla y estar en ella porque no no soy autocrítico, me critico a mí mismo. Porque creo que cuando me critico a mí mismo y permito que otros me critiquen, también pues mejoro. Tengo esa capacidad de criticarme, de autonarizarme y de, de, también del sistema que pertenezco, criticarlo. Históricamente yo he visto que el sistema religioso es elitista es, in, in, inclu, es exclusivo y la iglesia por años ha sido exclusivo y eso ha sido por el trasfondo histórico de lo que es la ley judía el judío era así, era elitista si tú quieres salvación tienes que judaizarte tienes que tienes que pertenecer a la ley judía, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir con estos requerimientos con estos ritos para poder ser salvo y el judío era muy celoso con la creencia de su religión. Defendía a capo y a espada que la salvación era exclusiva para los judíos. Y que los pecadores no tenían parte en esa salvación. Como al ser humano siempre le ha gustado controlar. Al ser humano le gusta decidir y hasta pensar por Dios. Jesús vino entonces a este mundo y a aclarar no tan solo con palabras sino con acciones. En Lucas, para mí me encanta Lucas y más, que es uno de mis textos favoritos, que luego habla del, del hijo pródigo. Porque Lucas habla de la importancia de la acción en la vida del de cristiano. Pero no lo habla simplemente porque Jesús lo dijo, sino porque lo vivió. No porque Jesús lo enseñó a un grupo de personas y él le dijo esto, es lo que ustedes tienen que hacer, sino porque Él lo enseñó con acción. Y todo lo que Jesús hacía lo enseñaba por medio de enseñanzas de su ejecutoria. Y Jesús vino a este mundo a demostrar la opinión, lo que Dios quería para este mundo. Si le preguntaba al judío, ellos se establecían que era la ley. Eso es lo que Dios quiere para el pueblo. Si tú quieres salvación, pues tienes que judaizarte, tienes que hacer tal cosa. Pero Jesús vino a este mundo a decirle, no es como ustedes piensan. Es como mi Padre piensa y yo vine a este mundo para establecer cómo es que mi Padre piensa. No es lo mismo, no es lo mismo que los profetas interpretarán la ley o interpretaran lo que yo quería para un pueblo, que Dios mismo encarnado diciéndole al pueblo, esto es lo que es, lo que mi Padre quiere. Y yo prefiero creerle a Jesús. Si yo leo la Biblia y leo todos los libros, yo prefiero de todo lo que lea, creerle a lo que dijo Jesús, creer la interpretación de Jesús, eso es lo que yo prefiero escuchar, yo no prefiero escuchar algo que me que me lleva a odiar y a imaginar a personas, algo que me, que, me, que me esclaviza, yo prefiero a, a escuchar a Jesús de una verdad que me hace libre y que me invita a accionar como Él en Lucas vemos cómo Jesús viene con una batalla con los fariseos. Viene desde, desde el principio de su ministerio, Jesús estaba batallando con el pensamiento de fariseos. Porque el comportamiento de Jesús va en contra de su práctica de la ley. ¿Cómo, ¿Cómo lavarse las manos? ¿Cómo deben lavarse las manos? Usted puede creer que la pelea de los fariseos era porque los discípulos fueron a comer y no se lavan las manos. Y, le y si usted lee a Mateo indignado como tus discípulos no se lavan las manos antes de comer porque la ley establece digo, eso es algo higiénico en casa yo me lavo las manos antes de comer porque es higiénico pero una cosa es hacerlo por higiene y una cosa es hacerlo porque la ley lo establece y la, indign la indignación de los fariseos era porque, no porque era higiénico era porque la ley lo establece y Jesús le dice mira, ustedes están tan lejos de Dios por culpa de su misma cultura y tradición porque ustedes han puesto la tradición por encima de lo que Dios piensa y de la dignidad humana. A ustedes no les importa la gente, les importa cumplir lo que ustedes entienden que dice la ley. Léalo después en su casa. Así que Jesús venía también trabajando como los fariseos se molestan porque Jesús sana a un enfermo el día de reposo. Si la tradición dice... Todo era, la tradición dice que no se pueda trabajar el día de reposo. Ahora tú te juntas también con pecadores. Gente de mala fama. Esta gente era los de, los de Hacienda. ¿Hay alguien aquí trabaja en Hacienda? Yo espero que no. Porque, porque si usted trabaja en Hacienda, pues según el texto bíblico, usted es una persona de mala fama. Era un curador de impuestos. Era, era los que cometían la corrupción de beneficiarse, de coger demás más para el bolsillo. Oye, ¿qué, qué cosa, para mí que esta gente era boricua también, era boricua. Y este tipo de comportamiento, las iglesias a pasar de los tiempos lo han adoptado sin darse cuenta del error que cometemos cuando actuamos en contra del mismo Jesús a quien nosotros predicamos y profesamos. Lo primero es que nosotros creemos en Cristo. Amén. Nosotros creemos en Cristo. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Somos seguidores de Cristo, no practicamos la ley judía. Y a mí me da gracia cómo una iglesia ha adoptado todo esto de la ley judía, de hasta judías hacen en la iglesia. Y, y, y no se atreven a poner la bandera de Puerto Rico en el altar, pero ponen la bandera judía, como si fuéramos judíos. Y yo digo, pero hay gente que son más judíos que los judíos. Y nosotros seguimos a Cristo siendo puertorriqueños. Seguimos a Cristo siendo puertorriqueños. ¿Cuánto dicen amén por eso? Y, 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 y somos salvos siendo puertorriqueños, no siendo judíos. Y somos nación santa siendo puertorriqueños, no siendo judíos. Somos pueblo adquirido por Dios siendo puertorriqueños, no siendo judíos. Porque esa es la grandeza de mi Dios. Que nos llama, aún siendo de otros países, de otras naciones, Dios en su potestad nos ha salvado y nos ha libertado. ¿Cuánto dicen amén? Yo como que me emociono y me da algo por dentro. ¿Cuál es la diferencia entonces de, de, de cristiano y de que practica la ley? El que practica la ley judía es fiel a la letra. A lo que dice la letra. Por eso Pablo dice, la letra mata más el espíritu que vivifica. No, no piense que ir a estudiar la palabra del Señor es del diablo. No, no, no. La gente, la iglesia, en su mala interpretación, dice: Yo no voy a estudiar. A mí, yo lo que yo predico de lo que el Espíritu me revela ahí arriba. Abre la boca y yo la llenaré. Yo, qué irresponsable eres. Porque no funciona así. No, no utilicemos textos para utilizarlos así. Pablo no se refiere a la letra de estudiar. Se refiere a la ley. La letra te hace pecador. La letra, la ley te hace culpable. La letra, la ley te hace. Eh, tan culpable que mereces castigo sin embargo el Espíritu de Dios te da vida vivifica, te da libertad en el nombre del Señor y el, el judío era y era esclavo, era fiel a la letra a la ley, sin importar la vida y la dignidad de los demás no importaba la dignidad del ser humano la ley no le importa si tú eres si tienes una necesidad o no Posiblemente tu necesidad sea un castigo por tu mal comportamiento o pecado. Eso es lo que establece la ley. O el pensamiento de lo que ellos pensaban. Si Luis está enfermo, es porque Luis, de alguna manera, o pecó él o pecó su antepasado. Qué interesante. Qué interesante pensar de que si algo te pasa es porque Dios desea castigarte por algo que tú hiciste en el pasado. Cuando el cristiano tiene que pensar que cuando estamos en Cristo... Dios hace las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, porque todas aquí son ¿qué? Nuevas. El cristiano, a, a diferencia de que practica la ley, no vive pensando y adjudicándose a autocastigo por lo del pasado, sino que vive enfocado en la cruz, que te limpió, que te limpia, limpiará por lo que tú hiciste o dejaste de hacer o lo que vas a hacer. Un judío Cristo no celebra el arrepentimiento de un pecador. No se alegra. Como dice el texto, en el cielo, hay fiesta en el cielo. No, no, no se alegra porque entiende que el pecador merece castigo. Sin embargo, el cristiano celebra la vida de un pecador. Jesús no operaba de esa forma. Jesús trataba y trabajaba para devolverle la dignidad al ser humano. Una persona que era muda una persona que era ciega, una persona que era leprosa, una persona que era mujer, era una persona indigna ante la sociedad judía, no merecía, era una persona indigna, era rechazada por tu condición, por tu enfermedad o por ser mujer. Y Jesús en su obra como hijo de Dios vino y le dio dignidad a cada una de esas personas. ¿Qué tú quieres que yo te haga, Señor que recorre la vista?, tu fe te ha sanado. ¿Qué tú quieres que yo te haga? Que, que, que me dé dignidad. Y Jesús lo hacía, obraba. Y no importaba si la persona lo pedía no. Él lo hacía como hizo con la mujer de flujo de sangre. Una mujer que era indigna, rechazada por la comunidad. Jesús se desprendió de su poder para darle a esa mujer para que su fe la sanara. A estos cuatro hombres que brincaron en una casa y por el techo, rompieron el techo. Por la fe de estos cuatro hombres no tan solo le perdonó los pecados sino que también los sanó le devolvió la que la dignidad de ser de una no persona a una persona a Jesús buscaba la forma de hacerte sentir importante para Dios Timeo, quédate la boca modestas al maestro Timeo, quédate la boca Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí, Jesús, quédate la boca. No, pero Jesús se lo escuchó. Y le dijo, ven que el maestro te llama. Bartimeo soltó la capa, corrió hacia donde el maestro y recibió el milagro. Jesús le daba dignidad. Jesús nos da dignidad a nosotros. Jesús te da dignidad a ti, me da dignidad a mí para que podamos vivir dignos ante Dios. Y Pablo establece, entremos confiadamente ante el trono. Cuando antes éramos indignos porque no merecíamos entrar ante la presencia de Dios, Jesús nos da dignidad. Es por medio de Jesús. No es por mi fuerza, no es por tu fuerza, no es por lo que tú puedas hacer, no es por cuánto podamos darle al Señor. Es por lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario que tenemos acceso, dignidad, para entrar ante el trono de la gracia. Jesús se humanizaba con tal de que el oprimido tuviera valor. Jesús buscaba la forma de hacerte sentir importante para Dios. Jesús llamó entonces a 12 discípulos que posiblemente en nuestro contexto no tenían las cualidades para ser discípulos de Jesús. Porque nosotros buscamos... Tú me estás tirando besitos. Me estás tirando besitos, Carmelito. Jesús, mira, Jesús llama a 12 discípulos que para nuestro contexto... No, no cualifican ¿sabes por qué? porque Jesús lo buscó fuera del templo ya hay, hay un problema porque nosotros entendemos que es aquí que Dios llama a la gente no, es en, en la casa del señor pastor es en, en el templo que Dios llama a la gente es aquí que en el altar en el fuego del altar es que Dios llama a la gente no, eso es lo que tú piensas Jesús no llamó a la gente dentro del templo Jesús fue donde estaba Pedro pescando Jesús fue donde estaba Mateo que era qué? que era que era Mateo? ¿Era qué? Ay, ah, recordé era un pecador entonces, era un qué un corazón de impuestos. Para entonces, para el judío, Mateo, ni Pedro, ni los demás discípulos no tenían el derecho porque no lo llamaron dentro de la iglesia. ¿Era gente digna? No, no era gente digna. Si Pedro todavía siendo apóstol tenía todavía cosas que Dios estaba trabajando en él. Y aún así Dios se fijó en él, porque así Dios llama a personas que para nosotros como iglesia pensamos que no lo merecen. Escucha bien, si el parámetro de quien seguimos es Jesús, nosotros tenemos problemas con quien se aferra más a las cosas que enajenan de las personas que con las que se humanizan. Porque la iglesia de hoy todavía sigue proclamando que es dentro del templo, que es dentro de la iglesia y que es para gente exclusiva, para gente salva. Quiero que pienses por un momento, y esto lo hago como un trabajo de introspección, no me responda a mí la pregunta. O sea, quiero que usted la internalice. ¿Cuál ha sido la experiencia que más ha marcado en tu vida como iglesia? ¿Cuál fue la enseñanza que más cautivó tu vida? ¿Cuáles han sido tus parámetros para vivir como cristiano? Si la respuesta te enajena de los demás y solo se basa en ti, créeme, no ha sido de Dios. Si tu respuesta es, no, porque yo, porque yo, porque yo, no es de Dios. Porque Dios no trabaja así, Dios trabaja con los y te da dignidad para que tú puedas también ir a los otros y le des dignidad también a los otros que tú piensas que no se lo merecen eso es lo difícil de ser cristiano la gente dice yo voy a, a Dios para que Dios me dé prosperidad y me dé sanidad y me dé esto y esto y esto y todo es para no, no, no el, el, el ser cristiano es difícil porque conlleva que yo tengo que amar respetar, valorar, darle dignidad a gente que yo entiendo que no se lo merecen ¿Hay alguien que te falta respeto y te diga algo y te, y te oprime y te fastidia y dale, dale que te dade se merece el perdón de Dios se, es más no, no es de Dios se merece tu perdón alguien que te joroba la vida tanto pastor es que la persona me, no es que lo veo y, 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 y se me pone la carva roja es que yo le pido a Dios que lo ilumine o lo extermine es que yo no le deseo mal al Señor simplemente que se enferme y que yo se lo lleve y no sufra tanto como un pajarito. Sin embargo, la Biblia establece que de la misma forma que Dios te perdonó a ti, y escuche bien, no se crea más santo que nadie. Ninguno de los que estamos aquí. Por lo menos yo me siento que no merecía el perdón de Dios. Yo no merecía ni ser llamado pastor. Yo no merecía. Nada de lo que tengo, o sea, lo tuve, lo tengo por la gracia de Dios. Y de la misma forma que Dios me amó a mí, siendo un pecador, que Jenny ni decía aquel día en casa, yo no sé ni cómo fue pastor si yo lo conocí jovencito, jugando a los oncesto y qué sinvergüenza era. Si Dios en su misericordia me llamó, cómo yo puedo entonces oprimir al que es distinto a mí hoy? Si Dios con la misma gracia puede transformar a cualquiera de la misma forma. Y lo que hace falta es que nosotros entendamos que no somos llamados a, a juzgar ni a judaizar. Somos llamados a bendecir y a transformar la vida del ser humano en nombre del Señor. Así que las respuestas de Dios se basan en un llamado para edificar a los demás cuando Jesús llamó a los doce los llamó para transformar a un pueblo y ellos fueron transformados primero, pero fueron transformados como doce, no los de individual para transformar y seguir llamando a otros discípulos nosotros pensamos que los dones que son nuestros, yo no sé si a usted le pasa eso nosotros pensamos que los frutos son para nosotros, pero no es así ¿desde cuándo un árbol la china y es para el mismo? no, ¿sabe qué hace, hace un, un árbol cuando el fruto madura, lo suelta para que otros puedan beneficiarse ¿de qué? De lo que con tanto esfuerzo, con su raíz, con el proceso que vivió, tú te alimentarás. Por lo tanto, yo si soy un árbol, yo tengo que mis dones, mis frutos, soltarlos para que otros se edifiquen y sean transformados por la presencia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? La gente pensaba que no, que no era así, que era según la ley. Pero el hijo y la hija de Dios vive sabiendo que todo don, que todo regalo, que todo fruto es para la edificación de la iglesia. Que para esto tengo que seguir como modelo a Jesús y no a los demás. Porque somos cristianos, somos gente que seguimos a Dios, a Jesús. Observemos el texto por un momento. Porque el eje central de esta parábola, según lo que Jesús está narrando, como Jesús el cuestionamiento es el siguiente Jesús está comiendo con pecadores con gente que, que, que le roba a otro. ¿Cómo este siendo hijo de Dios se une con esa gentuza pastor usted ahí con esa gentuza Jesús con esa gentuza con esa gentileza y Jesús dice ah pues está bien pues yo les voy a, les voy a enseñar con esta parábola y narra esta de, y, y mira lo interesante: que nosotros utilizamos esa parábola para, para, como si fuera le hablara a un pastor. Y la parábola no es para el pastor. Si lee bien el texto, Jesús dice que quien, a quien se le pierde esas 99 es a ellos mismos. No menciona al pastor, no, no quieren ni que se imaginen que es un pastor. Dice: a, a, a uno de ustedes se le ha perdido 99 ovejas. No, perdóname. Se le perdió una de, de, de 100 ovejas. Y dice, ¿y quién de ustedes no dejaría que La 99 y se va a buscar la que La que le falta, la que se extravió. O sea, aquí no está hablando de un pastor, está hablando de que la iglesia se refleje en la parábola. De que el, el, el religioso se refleje en la parábola. Jesús quiere que se asocie usted, que nos asociemos nosotros en la parábola con aquellos cristianos que habiendo sido parte de una congregación, de algo, se alejan y tenemos que reflejarnos en cómo nosotros actuamos con esa gente. Por tanto, el centro de este cuento no es la oveja perdida, tampoco es el hombre que salió a buscarla, sino que nos reflejemos todos en la metáfora que es el reino de Dios, y cómo debemos de vivir en el reino de Dios. Ahora bien, ¿cuál era el centro y por qué? El centro de la parábola era la enseñanza misma, la historia misma. Era el contraataque de Jesús para que ellos entendieran. Si alguno de ustedes tiene cien ovejas, los está exponiendo a ellos. A una necesidad que estaba de frente. A, a una inquietud que tienen de frente. ¿Por qué te reúnes con pecadores? Ah, pues yo te voy a explicar. Si uno de ustedes tiene cien ovejas... ¿Se da cuenta que ha perdido una? ¿Acaso no deja las 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Les presento entonces yo un panorama distinto. Usted me encuentra a mí un día en una barra jugando billar, con un vaso de Coca-Cola o de agua. Y usted pasa por allí, no sé qué, por el doble 6, así que se llama. No sé, por una barra aquí yo, 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 no, no, yo no frecuento esos lugares aquí en Cagua, eso era antes. Me encuentro en una barra Juan Dovillar y usted dice, ¡Oh! mira el, mira el pastor, es una barra Juan Villal, ¿Estás seguro que tenía una genique en la mano? está seguro que tenía? Yo lo vi, es que yo lo vi. Y van para donde, porque somos así, vamos a un donde el pastor general. Pastor general, yo vi al pastor Carlos Armando jugando en la barra con alguien que no conocemos ni quién. Es que lo están seduciendo en el mundo, pastor. El panorama luce feo para mí porque el miedo sería si alguien me ve aquí también, jugando billar con alguien. Para el que vive bajo la ley sería un problema, pero para un cristiano no. Usted va a decir, ay, ya este pastor viene con esas locas ahora. Porque todo lo que, que nos no, no, no trabaja aquí y no está en el chip aquí, ya es una mala enseñanza. Sáquese eso de la mente y permita que su pastor le eduque. Permita que su pastor lo lleve y que lo rompa. Porque vivimos bajo la ley. Ah, no, esto es un problema. No, el pastor... No, no, no deje, deje que Dios obre, que nos dé libertad. Porque el cristiano siente la libertad de poder vivir sin prejuicios. El cristiano mucho menos vive pensando que va a ser señalado. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Si usted se pone una prenda de vestir, usted, se, usted está en algún lugar, usted es una hija, un hijo de Dios, no sienta el prejuicio de quien te mire. No sienta prejuicio de cómo te ves. Siente que alguien arriba te está viendo que es lo más importante y no te va a señalar, no te va a juzgar. Porque él conoce tu corazón. Si cada vez que usted hace algo pensando en qué será señalado y no lo hace, se convirtió en un esclavo en vez de libre. Yo recuerdo que en mi comienzo como pastor, yo vengo de Villa Villaprade, una iglesia que no tiene prejuicio. Allí todo el mundo se ama, por igual no están pendientes de la vida del otro. Y voy a pastorar a Fajardo, una, 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 un lugar sumamente eh, conservador. Y yo llego con, con mi chivita, con todavía tener todo pelo, Luis. Con mi perito, para ladito, para tapar la calvita, para la entrada. Te la más entrada que pasa en las Américas. Y no vengo con mis prejuicios, vengo como, como soy. Yo me llamo así, para así soy. Y de momento, comento que las mujeres pueden entrar con pantalón. Usted sabe que yo, yo por decir que las mujeres pueden entrar a, por, con pantalón al templo. Un hermano de iglesia dijo en un culto que yo no estaba, en un culto de oración, que yo estaba permitiendo que el diablo entrara a la iglesia. Porque somos esclavos. No, no, es que no somos libres, somos esclavos. Cuando decimos tal cosa, es que vivimos esclavos, ¿a qué? Y si me veían en el mall, oye, viene el pastor las mujeres. Pero ¿para qué te ponen la falda si te vas a estar ganando la falda para abajo? somos esclavos cuando nos ponemos una falda larga para el culto para afuera nos quitamos la falda para, para ponernos un pantalón para que la gente no me vea con pantalón dentro del templo somos esclavos cuando hacemos las cosas para, por lo que la gente pueda decir ¿sabes qué? que me puse a jugar billar con, lo, con, con los demás de la iglesia y un día el pastor general me dice tú estás bien loco Yo no sé cómo tú has logrado que la gente de Fajardo te acepte como tú eres Así me dijo el pastor de Gran un día: tú estás loco. Porque ya no era yo jugando billar, era que me llevaba a los jóvenes a jugar billar conmigo. Hablo iguana, un restaurante allí. Pero, pero, ¿cuál era el problema de jugar billar? ¿Cuál es el problema de estar en un lugar con la gente? Eso no fue lo que hizo Jesús. Sin prejuicios, ni que nadie me esté juzgando. En, en, cuando comenzó esta cuestión de Facebook, eso fue en el 2007, se recuerda que empezaron los reencuentros, ¿se acuerdan? Muchas clases se empezaron a encontrar. Y yo recuerdo que en mi. Yo siendo pastor ya no, no estaba ni casado. Éramos. Yo creo que estábamos en, en el proceso. Y me acuerdo que el reencuentro yo hasta, hasta bailé. Tú puedes creerlo, siendo pastor. Me tiré la culebra allí porque. Me, me, digo, ahora mismo no puedo hacerlo. Si yo me tiro una culebra, créeme, si me parte la muñeca, la espalda. Porque me reencontré con amistades del colegio. Y nos volvimos otra vez niños, todos los que estábamos allí. Y hicimos los bailes que hicimos en el talent show, en el en 93, 92. Y recuerdo que fue tan, tan hermoso compartir con gente, que aún siendo pastor, me respetaron y yo respetaba a ellos. Yo no tuve que beber para compartir con ellos. Pero si hay de mí, si se publicaba una foto conmigo, yo estaba en una actividad que decía en atrás. Ay de mí, si alguien veía a un religioso que viera o eso, pero eso no es un pastor. ¿Qué hace allí? Porque ahora Facebook es peor. Mira, si la gente critica a la Comay, Facebook es peor. Si la gente demoniza a la Comay, Facebook es más chota que la Comay. <risa> y si te taguean es peor porque te taguean y tú sin saber estás saliendo una foto que. Ay Dios mío. Ojo, ojo. vea con, con, con Facebook. Por lo tanto quiero que reflexionemos por un momento en las parábolas 99 ovejas que están a salvo y nosotros salimos a buscar la número 100 Esa 100 según la parábola se perdió en el camino, se extravió Se perdió, no se sabe su destino Ahora pregunto yo ¿Cuántas personas se sentirán ahora mismo de esa forma? ¿Cuánta gente se siente perdida y se reflejan en esa oveja perdida? que no tienen dirección, no tienen quien le dirija. Esa oveja necesita a su amo, necesita nueva dirección, pero tiene que venir el, el, el dueño a su encuentro. Tiene que venir el amo hacia donde ella. Y la mayoría de las veces nosotros esperamos que los inconversos sean que lleguen a la iglesia. Y nosotros oramos, Señor, que los inconversos vengan a la iglesia. Nosotros no vamos hacia donde ellos, que ellos vengan a la iglesia. Señor, que se llene la iglesia. Ah, ¿cómo se llena? No, algún día va a entrar tanta gente por ahí. Por algo mágico. Iglesia, Jesús nos enseña el mejor modelo. Es imposible. Es imposible si no es estando donde está la necesidad. Jesús me está diciendo lo contrario. Y esto que Jesús hizo, la iglesia del siglo XXI todavía no ha entendido. Porque la iglesia entiende que su oración, su servicio, es dentro del templo. Cuando Jesús nos dice que es afuera del templo. La misión de la iglesia es llevar buenas noticias de salvación a los pobres, a los afligidos, a los que están en necesidad. Pues dentro no es. Si la misión de la iglesia es llevar un mensaje de buenas noticias... No tan solo dentro del templo, sino fuera del templo, iglesia. Ahora bien, quiero que hagamos un ejercicio nuevamente de introspección. Y quiero que usted respire profundo y reflexione cómo era nuestro comportamiento antes de seguir a Cristo. ¿Cómo era su comportamiento antes de seguir a Cristo? ¿Cuál era nuestra forma de pensar, de vivir? ¿Cuáles eran los valores? De nuestra vida antes de seguir a Cristo. Pensaba solamente en mí. ¿Cómo Dios llega a nuestra vida? ¿Dónde fue que te alcanzó? ¿Cuál fue tu experiencia en regresar a lo que Dios hizo en tu vida? En una de las conversaciones con Adiel, Adiel, se la mano. En unas conversaciones, él me dice, pastor, aunque él lo va a decir en un momento dado en su vida, un testimonio que vaya a dar. Él en un momento dado en su frustración con Dios, se alejó y comenzó a hablar un mensaje de que Dios no existía, entre su misma frustración. Ahora que a Adiel se le concilia y está buscando de Dios, él me dice, pastor, no sé cómo juntarme con la gente que yo los llevé a ese pensamiento: ¿Cómo compartir con mis amigos, que son mis amigos, yo siendo cristiano y ellos no? Mi respuesta es: es que tú no tienes que hacer nada, tú simplemente tienes que estar allí con ellos, compartiendo con ellos, y no tienes ni que decirle nada. Tu testimonio, tu amor hacia ellos, tu comprensión, y posiblemente hasta aguantar un poquito de bullying por ser cristiano ahora. Porque a mí me relajaban, pesaban, Todo el mundo con cerveza. Y un, un Snaple para Carlito me decía: un Snaple. Yo que sin vergüenza, son. ¿eh? Un Snaple para Carlito. Y posiblemente aguantar, pero a la hora de que ellos necesitaban un consejo de alguien y de oración de alguien, ¿a quién buscaban? Al del Snaple. Y posiblemente usted tenga gente que está necesitando de tu testimonio. No que le, que le, le hable tanta habladuría. A la, a la Hay gente que está en estos camino que necesita que usted vaya a su casa, que vaya a la barra, que vaya al sitio donde está la necesidad y que vean que tú les amas sin prejuicio, que tú simplemente estás ahí para ellos. Porque usted y yo teníamos un comportamiento erróneo cuando llegamos a Cristo. Si usted me dice, si usted me dice que nunca se ha apartado en la vida, pues yo le felicito fanfaria para, para, para usted fanfaria, Qué bueno que usted nunca se ha apartado pero posiblemente por su orgullo tenga que arrepentirse entonces de, de que, porque piensa que usted es santo nadie, nadie aquí es santo mi amado nadie es santo de alguna manera fallamos y Dios en su misericordia nos alcanzó por eso ese mismo Dios, es el mismo que se encarnó en Jesús, les enseña a los religiosos, es que yo tengo que estar donde está la necesidad, no donde están sanos. Ahora bien, no te algo, en la parábola del hijo pródigo, es el padre quien sale al encuentro con su hijo. En esta parábola es el reflejado en la iglesia, en el fariseo, quien sale a buscar la oveja perdida. Somos nosotros los que estamos llamados a salir, salir para buscar a los que están perdidos, no sin nuestros prejuicios, no, no en esta santidad falsa o tóxica de que tú tienes que vestir, tienes que dejar de hacer esto, tienes... no, no, no es ese pensamiento, no con un listado de instrucciones, tienes que dejar de hacer esto, no te pintes el pelo, no te pongas esto, no, eso tenemos que dejarlo a un lado. Simplemente amar, estar con la gente y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en la vida del ser humano. Como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora iglesia, yo quiero un mensaje para usted en esta mañana y con esto voy terminando. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos la autoridad para decidir, controlar quién es digno y quién no. Quién es santo y quién no. Jesús muestra aquí la importancia del trabajo fuera del templo, Iglesia. Jesús muestra aquí la importancia de cómo debe de ser un lugar donde el pecador se siente atraído y no rechazado por, 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 por Dios. Ahora bien, le voy a hablar a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? No, pues, pues me hablo a mí porque yo aquí hay mucha gente santa. Posiblemente dije esto y usted dijo en su mente, pues ese mensaje no es para mí. Pues tengo que decirte que exactamente este mensaje es para ti. Usted mismo, usted misma. Pero no se ofenda porque soy su pastor y Dios habló primero en mi casa cuando leí el texto bíblico porque me sentí llamado también por Dios. Muchas veces nosotros los pecadores no disfrutamos de las experiencias que hemos vivido en el pasado. Alguien te señaló, alguien actuó de alguna manera que lastimó tu vida. Alguien a quien tomaste como ejemplo te hizo daño te juzgó mal y tomaste la decisión de autocastigarte y digo esto porque Jesús jamás te miraría así nosotros nos autocastigamos Jesús vino a este mundo para salvarlo nunca fue para condenarlo y si Jesús vino a, sal a salvarnos nos muestra cómo es dice el texto iba a coger a Fernando de ejemplo pero no, no, no va a coger de ejemplo Julio ven acá, tú, ven acá Julio Pende por el medio julio, por el medio, podemos por el medio. Julio es la oveja perdida. Yo vengo de julio. <risa> lo, in lo intenté brother diá tú, tú, tú eres un tronco estás duro brother mira yo pensé que podía oye como te paraste enseguida a ver si te voy a... mira estoy sudando yo intenté hice fuerza además yo creo que se me rompió algo en el cuerpo con ese gozo con ese gozo de celebración Jesús dice tienen que buscar a esa oveja que se pierde y Luis si te tengo que cargar contigo, te cargaré buscaré mucha ayuda buscaré como cinco, o 6 personas pero te cargaré y, y con un, un antro un antro ¿Sabes qué? Ese es el gozo, porque aquí la clave está que es con gozo que se hace. Jesús, Dios utilizó a alguien para tomarnos en su hombro y lleno de gozo nos llevó a la casa del Señor. Hoy tenemos esa misma responsabilidad, quien al salir del templo hoy, oh, iglesia, nos gocemos con nuestros hermanos y que cuando vayamos a comer donde quiera, allá nos encontremos con un pecador y que con gozo podamos abrazarlo y no condenarlo que podamos abrazar a nuestros vecinos, que aunque beban. Julio sabe que yo, yo tuve unos vecinos allí en, en mansiones que, que mire, y, y, y yo compartí con ellos. Y las experiencias que tuve con ellos, a pesar de que ellos se tomaban en, en inquietazos, yo no. Pero como luego la relación fue bonita porque me, me, me pedían y se desahogaban, se abrían conmigo y yo, y yo sin, sin presionarlos pero con el mismo gozo, esa, 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 esa frase, de que si me por la mitad, hay dos pastores contentos, eso es Jorge, Jorge es un vecino mío, que yo aquí, yo, yo lo amo, de hecho me lo encontré hace poco, un beso le di, mi vecino al lado Jorge, porque el evangelio se disfruta, el reino de Dios se disfruta, y cuando usted conoce a un inconverso, usted le imparte el gozo, porque se encontró con alguien, que necesitaba de Dios, Dice el texto que la pone en sus hombros y vuelve contento con ella. Vuelve a la casa, hace una fiesta, invita a los vecinos. Había lechón, había allí, arroz con gandules. Y así fue que hizo Jesús con nosotros. Cuando usted y yo volvimos a la casa del Señor, Dios hizo una fiesta en el cielo. Yo me imagino que cuando yo decidí Reconciliarme con Dios. Además de mi mamá celebrar, además de mi papá celebrar, además a, en el cielo Dios hizo una fiesta porque yo regresé a la casa del Señor. Cuando usted tomó la decisión de venir a la iglesia, de volver a esa Dios, Dios hizo una fiesta en el cielo. Lo hizo con cada uno de ustedes sin pensar en otra cosa que qué bueno que Jenny, qué bueno que Sonia, qué bueno que Miguel, qué bueno que están en mis brazos. y Hace una fiesta porque celebra tu vida con, con Él. ¿Cuánto daría Dios por cada pecador que está afuera que lo podamos recibir con ese mismo gozo? Nosotros somos esos pecadores y qué bueno que Dios nos alcanzó y nos siga alcanzando cada día. Nos siga abrazando cada día, iglesia. Que hoy podamos afirmar que nosotros fuimos cargados por el pastor, pero ahora somos quien tenemos que cargar a otras ovejas con gozo para que lleguen a los pies de Cristo. Seremos nuestros ojos en esta mañana, iglesia. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.